0: Hola, bienvenida a Conciencia Fértil, te mando un abrazo fuerte y cariñoso a donde quiera que me escuches. Este es un episodio un poquito más personal, te lo, te lo dedico a ti, que me, que me has escuchado. Bueno, si es la primera vez que me escuchas, también te lo dedico a ti. Pero es un mensaje con mucho amor a todas las personas que me han mandado mensaje, que están en contacto conmigo, ya sea en las redes, que... Obviamente mis alumnas que siento un, un movimiento muy bonito porque siento que cada vez hay más personas involucradas en su propia fertilidad. Más personas que se están conociendo, que me llegan mensajes cuando les hago el, el, el primer mail de contacto y les pregunto sobre su ciclo, sobre su salud y me contestan tan acertadamente porque me saben decir mira mi salud así, use este método anticonceptivo por tantos años pero ya deseo tener un, un control de mi de mi ciclo, de mi salud, quiero saber qué es lo que está pasando deseo lograr un embarazo y ahora sí quiero conocerme o deseo evitar un embarazo pero de una forma natural me encanta que ya saben explicarme en qué fase de su ciclo están. Me encanta todo este movimiento que estamos haciendo a nivel latinoamérica. Un abrazo, un saludo también a otras partes del mundo. A, todo, a todas las personas que me escuchan y que algo les ha servido este podcast, a todas estas personas les dedico este episodio. Yo te cuento que vas a escuchar muchos pajaritos, <ríe> Porque estoy aquí en, en la terraza de, de donde vivo y aquí hay muchos, muchas aves. Es un lugar donde de hecho se puedes disfrutar una vista maravillosa porque hay muchas aves, también te cuento que va a ser uno de los últimos episodios que grabe en este hogar porque próximamente me voy a mudar y me tiene muy contenta y emocionada esa mudanza porque ya voy a tener un espacio como un estudio en donde voy a poder eh, decorar a mi gusto, voy a tener muchas vulvas y muchos voy a pintar úteros y no sé qué tanto voy a hacer, pero estoy muy emocionada porque me, me motiva mucho tener un espacio así como todo femenino y, y, y bueno, y en mi caso que me gusta el rosa, ya saben, ya se imaginarán cómo va a ser ese cuartito. En algún momento les voy a compartir en Facebook. Y el tema que quiero compartirte el día de hoy es un tema que a lo mejor... Sería mucho mejor si lo hago en video, pero la verdad no le dedico mucho tiempo al, al YouTube, aunque tengo mi canal, porque si sí es un, un canal o una vía mucho más absorbente en tiempo, y si me preguntas a qué le dedico más tiempo en cuestión de conciencia fértil, es a mis alumnas. A mis alumnas, a las que les dedico más tiempo, a las sesiones de seguimiento, a todo el tema de ir eh, revisando sus ciclos, sus bitácoras del ciclo, ayudar, ayudarles a mejorar su salud, etc. Así que, si bien no vas, no vas a poder verme y no podemos hacerlo tan didacta como lo podríamos hacer en un video, te quiero dar una guía rápida de qué es lo que pasa con el moco cervical. Así que espero que te sirva mucho, comparte este episodio con alguien más que le interese saber qué es lo que está pasando con su ciclo, con su signo de, de fertilidad, que en este caso es el moco cervical. Y vamos a hablar un poquito de las categorías, si bien no, no será tan fácil hablarlo desde el, desde el audio, lo voy a tratar de hacer pues con mis propias palabras. Disfrútalo y gracias. De verdad, mil gracias por escucharme y por ser parte de este gran movimiento de conciencia. Bueno, te voy a referir de preferencia que escuches y te los voy a poner en las notas del episodio. Eh, el primer episodio que se llama El culpable de todo esto, el, el método sintotérmico en donde te cuento a grandes rasgos de qué se trata esto del método sintotérmico, si es que este es el primer episodio para ti. También te voy a recomendar que escuches un episodio que se llama El Rey de Reyes, el moco cervical, porque ahí hablamos a, a profundidad sobre qué es el moco cervical. El día de hoy no me voy a dedicar mucho a hablar del moco cervical, sino quiero que platiquemos sobre las distintas texturas que va a tener el, mo el moco cervical. Ahora, de acuerdo a la escuela en la cual te estés preparando, hay diferentes escuelas y como ya sabes, la, la única vía autodidacta que existe es por medio de una guía, por ejemplo, el libro de Tony Weschler, que se llama Taking Charge of Your Fertility. Esa es una guía en, lo, en la cual te está ella dando los parámetros y las claves como las en las cuales vas a clasificar el moco cervical. Mis alumnas y yo seguimos el método Justice. Y el método Justice es un método que, eh, bueno, nace en 1987, está en, en Canadá, y es un método que también tiene su categoría de moco cervical. Y en el caso del método Justice también, se le da muchísima importancia a otro signo que puede ser hermanito del moco cervical, que es la sensación. Porque una cosa es, cuando tú piensas moco cervical, muy, proba muy probablemente te estás imaginando algo así como clara de huevo que se estira que es transparente o a lo mejor te estás imaginando algo cremosito, etcétera. Pero antes de hablar de las categorías de moco, yo te quiero hablar de las categorías de sensación. La sensación también es un signo de fertilidad, independientemente de lo que veas en el papel. La sensación que puede ser seco, que puede ser húmedo y, o suave y que puede ser lubricativa okay. La sensación lubricativa también es un signo de fertilidad. Así que ten mucho cuidado en registrar también tu sensación, no nada más lo que ves o lo que puedes tomar entre tus dedos. Y en cuestión de moco cervical, lo que vas a notar, sí, el más característico, el que podemos así como que, ese ya hasta lo hemos visto en imágenes en, en las redes sociales. Que por cierto, está censurado por Facebook y por Instagram. Que alguien, por ejemplo, una cuenta que quiera subir la imagen de un moco de moco cervical, lo van a censurar. Así que si, si llegas a ver alguna campaña, te voy a poner en, el, en las notas del episodio una campaña que hizo Jesse de Fertility Charting. Esas campañas son muy buenas apoyarlas porque estamos hablando de, de asuntos didácticos. O sea, el moco cervical no tiene nada que ver con estimulación sexual. Y eso es algo que espero que ya sepas para estas alturas y si no te lo recuerdo. La estimulación se sexual que sí puede causar un, un líquido o un flujo, que es el flujo por excitación, no tiene nada que ver con el moco cervical. El moco cervical viene producido por unas glándulas. Y estas glándulas se, se ven estimuladas por la producción de estrógeno. Así que cuando tu cuerpo está con nivel de estrógeno elevado, va a producir o le va a estimular a las criptas cervicales, que son las glándulas que yo amo y adoro. adoro Es de las partes en las que cuando hablo en mi curso de estas criptas cervicales, creo, creo es la parte favorita de mi curso y es la imagen favorita, la diapositiva favorita porque esa imagen en donde se ve el canal del, del cervix del exterior hacia adentro del útero y cómo tiene unas ramificaciones divinas que son ramificaciones que precisamente de ahí de las criptas cervicales podrá salir el diferente tipo de, de moco cervical porque cada una de las criptas tiene diferente función en cuestión de cuál es el, el moco cervical que van a liberar o sea, se me hizo, yo me acuerdo que cuando lo estudié se me hizo una de las revelaciones de mi cuerpo más preciosas que jamás alguien me haya contado y lo descubrí muy tarde pero me hubiera encantado conocer esta, estas maravillas de mi cuerpo desde antes y esa es una de las cosas por las cuales me apasiona tanto hablarte a ti que, eh, que estás queriendo también descubrir estas maravillas. ¿okay? Entonces, las criptas cervicales. Estas criptas cervicales lo que hacen es liberar el fluido o el moco cervical. Y este moco cervical, que, que si bien te recuerdo no tiene nada que ver con una excitación sexual, sino está influenciado por nuestros niveles hormonales, hay dos hormonas principales en nuestro ciclo menstrual. La primera hormona es la, el estrógeno y esta hormona es mmm, dominante, es una hormona que predomina antes de haber ovulado y después de haber ovulado la hormona dominante es la progesterona. Entonces, las criptas cervicales se ven influenciadas por estas dos hormonas para producir diferente tipo de moco cervical. Quiere decir que cuando tu estrógeno esté elevado vas a liberar un moco cervical tipo estrogénico y cuando ya hayas ovulado y tengas la progesterona como la hormona dominante tu moco cervical va a ser un moco cervical gestagénico, o sea viene de la palabra progesterona y la, ma la mayor diferencia entre uno y otro es que uno se siente en la vulva y el otro no uno lo puedes tocar el otro ya no se toca porque lo la función del moco gestagénico que es el tipo G es formar un tapón y este tapón se forma porque una de las principales funciones del de cuerpo si el caso fuera que ya tuviste un óvulo fecundado que es su, su mayor eh, propósito es proteger ese óvulo fecundado y cómo se protege ese óvulo fecundado bueno precisamente evitando que lleguen cualquier material ajeno o que pueda dañar a este óvulo que ya está eh, llegando o por llegar a tu útero o a tu endometrio. Entonces, una de las formas de protección, eh, entre ellas, por ejemplo, es la que se sube la temperatura basal, pero la otra forma es gracias a que se hace un tapón, un tapón literal en la entrada de, en el cérvix. Esto es el moco gestagénico y ya no se siente en la vulva, ni se ve en el papel, ni se puede tocar entre los dedos. Es un taponcito. Y es maravilloso tenerlo porque esto también nos permite identificar los cambios en nuestro ciclo menstrual. Pero el tipo de moco cervical, que es el estrogénico, que principalmente lo vas a notar cuando estás el estrógeno está más elevado, ahí es en donde empiezan los cambios y que empezamos a verlos también en nuestro ciclo. Este moco tiene mil formas, colores, texturas... Y sabores, y es realmente algo que se aprende con la práctica. Y que yo te podría decir: Mira, el moco es de esta textura y se estira hasta tantos centímetros. Pero en realidad, aunque sí hay algunos que son así, habrá otros que no lo sean. Quiere decir que hay muchas categorías. Lo que tienes que saber es que si estás en la etapa preovulatoria, todo. Y lo voy a decir bien claro. Todo moco cervical. No importa si se estira mucho o poquito. Si es claro, transparente o blanco. Todo moco cervical es potencialmente fértil. Esta idea, y hemos visto mis colegas educadoras y yo, algunas imágenes en Instagram... Y aquí es en donde te voy a invitar a la reflexión. ¿Es acaso el Instagram una plataforma como para dejarle la responsabilidad de evitar o lograr un embarazo? ¿Se te hace correcto algo tan importante como tu fertilidad aprenderlo en Instagram o en Facebook? ¿Bajo, bajo cuál responsabilidad? ¿Quién es la persona que se está haciendo responsable de esta educación tuya en Instagram? ¿Y cuáles son sus licencias? Entonces, a nosotras nos preocupa mucho. Te voy a decir que sí estamos preocupadas de que estamos viendo imágenes o, o posts o, o publicaciones en las redes que precisamente no están dando la información correcta. ¿Y esta información correcta cómo la vas a obtener? Obténla, por favor, con una educadora certificada del método. Y entonces... Para, para dejar bien claro, cuando llegues a ver una imagen, te lo voy a poner, pero con palabras así claritas, moco cervical estrogénico, si no has comprobado tu ovulación, es fértil. Quiere decir que si estás tratando de evitar un embarazo, ten cuidado, porque si alguien te lo está enseñando incorrectamente, pues ahí estás poniendo mucho en, en juego. Y si estás tratando de lograr un embarazo, también ten cuidado, porque a lo mejor te dicen que no es fértil el que es cremoso o blancuzco y a lo mejor te estás perdiendo de una oportunidad buena de embarazarte. Entonces, las texturas, las formas en las que se estira, que si es pegajoso, que si es... Eh, lubricativo, en, en cuanto a sensación, que si es blanco, que si es transparente, que si se estira 2 centímetros, 5, o 10 centímetros, todas esas categorías las vas a aprender de acuerdo a la escuela con la cual te estés preparando. En el caso de mis alumnas, yo les enseño las claves de Justice. Y las claves de Justice, justice lo que hacemos es categorizar el moco con... Números, entonces el 6 que se estira digamos un cuarto de, de pulgada o menos, el 8 media pulgada o menos, el 10 que se estira una pulgada o más y luego categorizamos por colores, que si es blancuzco, que si es transparente, que si es amarillento y luego clasificamos pues también la, la, la sensación, que si es seco, que si es lubricativo, entonces Todas estas categorías, yo te invito a que tomes tu guía, ya sea pues, la escuela que sea que hayas elegido. En base a esto, tú vas a poder definir cuál es la categoría y que eso te ayuda mucho a saber qué, qué tipo de moco es y cómo va evolucionando, pero que sepas principalmente que todo moco cervical es potencialmente fértil si aún no has comprobado. Tu ovulación. Y espero que recuerdes estas palabras que te digo cuando vuelvas a ver un post en donde te diga que un moco cervical cremosito o que no se estira mucho o que no es clara de huevo, que no es fértil. Es potencialmente fértil. Ahora, la parte más importante de, eh, de reconocer tu fertilidad es, por ejemplo, también reconocer el día pico que ese también me imagino que, bueno, habrá quien le diga día cúspide, ya, te, eh, ya lo habrás entendido en, en tu guía o con tu maestra, y es básicamente que el día pico es el último día que se presenta una característica de moco eh, tipo pico, porque hay moco no pico y moco tipo pico. <ríe> y entonces, la categoría no cúspide, por ejemplo, son las que no son ni lubricativa ni que se estira mucho, como más de una pulgada, ni que es transparente. Y todo lo demás que es transparente, lubricativo y que se estira más de una pulgada entra en categoría tipo moco, moco tipo cúspide. Y entonces todo eso, a lo mejor si no, si no has tomado un curso, si no estás leyendo un libro, una guía, puede que se te haga algo como un trabalenguas, que si sí es moco tipo pico, no pico, que si sí se es estira, que es, es precisamente el trabajo de una educadora. Ayudarte a que puedas, que se te haga más claro el proceso para catalogar tu moco cervical, identificar tu pico o cúspide y también, pues, cruzar esta información con la temperatura basal para que entonces tengas ya noción de cuándo es tu ventana fértil, cuándo se abre y cuándo se cierra. Entonces, yo te invito de verdad, toma una guía si eres autodidacta o toma un curso con una educadora si es que quieres asegurarte de que estás haciendo las cosas correctamente. Te mando un abrazo apretado a donde quiera que me escuches. Me encanta tener esta interacción contigo. Mándame por ahí unas historias de Instagram y me etiquetas. Si me quieres mandar un correo, obviamente no, tengo, no consulto por medio de un correo. Mi, mis consultas son de salud, son básicamente para mis alumnas, pero me encanta dialogar o si tienes alguna sugerencia para algún tema, en el podcast, con mucho gusto te escucho. Mi correo es info arroba y estoy feliz de seguir compartiendo contigo feliz de eh, ya vienen más invitadas ya vas a, a encontrarte a gente también maravillosa si tienes algún profesional de la salud en de, a nivel holístico que te gustaría que, que pudiéramos entrevistar o que creas que pueda aportar mucho a la comunidad de hormonas en sintonía y de conciencia fértil te invito a que me lo mandes la persona y un poquito una descripción porque a mí me gusta mucho traer o invitar a, a personas maravillosas que nos aporten. Así que te dejo que tengas un excelente momento, no sé en qué momento del día me estés escuchando, que tengas un bonito presente, disfrútalo y quiero que haya más personas con ciclos sanos, de verdad esto es mi deseo y este es uno de mis propósitos por los que estoy aquí y nos vemos pronto, yo te pregunto siempre, tú en qué fase de tu ciclo estás, chao